Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nawan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin ya Allah muliakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali memudahkan langkah kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa duduk bersimpuh mengkaji uh, firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah nikmat yang sangat besar karena kita tahu bersama-sama Ilmu itu bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah dan Al-Quran adalah bagian dari rukun iman yang enggak bisa dipisahkan dari jiwa dan hati seorang hamba. Ia adalah iman kepada Kitab Suci dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari keimanan yang enggak bisa dipisahkan juga. Karena ia bagian dari iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Maka mengkaji, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Wasallam itu tidak bisa tidak, itu harus menambah iman kita. Kecuali ada yang salah dengan diri kita. 
Jadi nggak bisa tidak, itu harusnya menambah iman kita. Karena itulah iman. Gitu. Itulah iman. Kalau sekali lagi kalau kita makan ikan atau makan dada ayam gitu, itu harus nama protein di dalam diri kita. Karena itulah artinya itulah di dalam itulah kandungan protein. Kalau nggak nama protein ada yang salah dengan apa yang kita makan. Atau diri kita salah. Sekali lagi firman-firman Allah itu bukan hanya wawasan dan sunnah Nabi SAW bukan hanya sekedar pengetahuan tapi Al-Quran, karim dan sunnah Nabi SAW itulah iman makanya para sahabat ketika mempelajari ilmu itu invitasinya adalah ta'alau nu'minu sa'atan marilah kita sejenak menambah keimanan kita maka ini yang harus kita Resapi bersama-sama ketika kita keluar dari masjid, keluar dari kajian, apakah iman kita bertambah? Apakah kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Innamal ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Rabbul Alamin. Dan rasa takut kepada Allah menunjukkan iman kita kepada Allah bertambah. Dan sebaliknya, kalau kita tidak merasa takut, bahkan jangankan setelah kajian, terkadang di tengah-tengah kajian pun kok kurang terlihat rasa takut. Misalnya kita ngobrol pada saat kajian berlangsung, bahkan ada yang ketawa sampai cekikikan, itu jangan sampai terjadi jamaah sikap-sikap seperti itu sama sekali tidak menzolimi Allah sama sekali tidak merugikan Allah tapi menzolimi diri-diri mereka sendiri karena ketika ilmu itu tidak dihormati Al-jaza min jinsil amal Balasan itu tergantung jenis Perbuatan Maka Allah tidak akan memuliakan dia Dan Allah tidak akan kasih ilmu Yang bermanfaat buat dia Makanya pentingnya Kita menjaga Menjaga adab Dan menjaga Attitude, menjaga Manner kita Di, di kajian karena ini tentang iman ini tentang iman dan iman menurut ulama alusunah wal jamaah itu adalah keyakinan dengan hati ucapan dengan lisan perbuatan dengan anggota badan dan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan maka sikap kita di dalam kajian Sebelum kita bicara setelah kajian, 
itu salah satu yang mencerminkan kualitas iman kita. Karena iman itu akan terekspresi dengan sikap anggota badan dan akan terekspresi dengan lisan. Maka hadirin sekalian pentingnya kita menjaga adab majelis. Adab majelis. Karena kalau tidak khawatir ilmu kita tidak bermanfaat. Dan kalau tidak kita akan gagal meraih cita-cita kita dan sayang. Sangat sayang. Capek-capek, jauh-jauh, mungkin ada yang kehujanan, ada yang keletihan. Tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Ternyata nggak dapat apa-apa. Makanya kan salah satu kaedah para ulama kita yang termaktub di dalam banyak referensi. Mereka mengatakan awalul ilmi somtu. Langkah pertama untuk mendapatkan ilmu itu diam. Jadi langkah pertama mendapatkan ilmu itu diam. Di antaranya disampaikan al-asma'i. Lalu yang kedua, istimak mendengar dengan seksama. Jadi langkah pertama itu diam dulu hadirin. Diam. Adapun uh, Muhammad bin Nadar mengatakan awalul emil istimak. Langkah pertama ilmu itu dengar dengan seksama. Dan kita nggak akan bisa dengar dengan seksama kalau kita ngobrol. Itu langkah pertama. Sufyan At-Tawri pernah menyampaikan, Kana yuqal awalul ilmi somtu, thummal istima'u lahu. Langkah awal dari ilmu adalah diam, lalu mendengar dengan seksama. Begitu juga dengan ucapan Abdu'l-Haq. Abdu'l-Haq rahimahullah ta'ala mengatakan, Awalu babin minal ilmi as-samtu wa'thani istima'uhu. Pintu pertama dari ilmu adalah diam. Lalu pintu kedua, dengar dengan seksama. Jadi itu keterangan para ulama kita. Nah kalau kita di kajian ngobrol, bicara, apalagi cekakak, cekikik. Jadi itu kayak datang sama sekali nggak masuk ke dalam 
dunia ilmu sama sekali. Bahkan pintu pertamanya aja gagal masuk. Kan kata para ulama, awalu babin minal ilmi asamtu. Pintu pertamanya itu diam. Jadi kalau kita datang ngobrol, jangankan ngerti, jangankan dapat pahala, jangankan dapat keberkahan. Pintu pertamanya gak dapat apa-apa, gak masuk. Itu seperti orang keluar dari rumahnya ingin ke tempat publik, tapi nggak bisa masuk dari pintu gerbang pertamanya. Mohon maaf, Anda nggak bisa masuk. Gitu. Itu seperti, itulah ilustrasi orang yang datang kajian, ngobrol, atau sibuk yang lain. Nggak akan bisa. Nggak akan dapat apapun. Walaupun hadir dari awal sampai akhir. Walaupun datang dari sebelum zuhur misalnya gitu, datang dari jam berapa mbak? Jam sembilan gitu, pengen jam sembilan pagi datang. Eh pas kajian ngobrol, nggak eh, dapat apa-apa. Karena itu langkah pertama itu. Awalul ilm, langkah pertama itu harus diam. bisa bicara. Jadi ini hal yang perlu kita tanamkan hadirin. Dan iman kita tidak akan bertambah kalau cara kita demikian. Karena sekali lagi ilmu itu bukan sekedar wawasan. Walaupun kita ngerti, mungkin kita ngerti. Walaupun kita paham gitu, ada orang kayak gitu tuh. Dari awal tuh terlihat dia tuh tidur gitu. Ketika ditanya bisa jawab. Dan dia tahu. Padahal kayaknya gak perhatiin. Atau ada yang orang main, mainin apa? Main macam-macam lah. Ketika ditanya bisa dia jawab. Mungkin dia bisa jawab. Tapi iman tidak bertambah. Iman gak bertambah. Karena untuk menambah iman kita harus memuliakan dan dan menjalankan SOP dalam majelis dan langkah pertamanya adalah asomtu sebagaimana yang tadi kita bahas dari asmai dari Sufyan Atauri dari Abdohak dari para ulama yang lain jadi ini yang harus terus kita ingatkan. Ini yang harus kita terus uh, sampaikan. Agar ilmu kita berkah. Dan khususnya bagi uh, dunia ibu-ibu di balik. Itu balik apa tuh? Balik hijab ya. Gimana ibu-ibu? Siap diam nggak, Bu? Benar-benar diam. Luar biasa. Katanya suruh diam, Pak Ustadz. Ya kita diam terus. Ibu-ibu boleh jawab deh. Boleh jawab. Ibu-ibu siap diam? Oh, Masya Allah. 
kalau ada yang ngobrol enaknya diapain bu? Bu? Hmm? Oh diam lagi terus. Bu, kalau ada yang di ada yang ngobrol, enaknya diapain? Jadi, bu, ya Allah dia beneran berkah di rumahnya bebannya. Dinasehati, jangan didiamkan. Ada yang ngobrol, dinasehati. Kalau Ibu bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya, ibu ya. Oke, jadi kalau anda yang ngobrol diapain? Didiamkan atau di apa? Di dihentikan, bu? Dihentikan tapi jangan galak-galak, lemah lembut gitu loh. Jadi kita diamkan atau tidak, ibu? Ibu. Okay. Kalau kita biarkan mereka ngobrol, berarti kita sayang atau tidak sama mereka? Ya, Masya Allah. Sedangkan ibu-ibu sayang nggak sama yang lain? Enggak. Emang belum ada kasih sayang. Jangan kalau kita diemin, biarin, itu berarti kita nggak sayang sama saudara kita. Jadi ibu-ibu siap nggak berkomitmen kalau ada yang ngobrol, ada yang bicara, saling diingatkan. Setuju ya? Kalau udah diingatkan, galakan dia ibu-ibu. Gimana coba? Hah? Bu, kita lemah lembut kasih nasihat. Eh galakan dia. Gimana sikap ibu-ibu? Hah? eksekusi <laughs> serem banget ya ibu ini mana eksekusi aja jadi kalau begitu diingatkan dengan baik dan yang ditegur bersyukur bukan marah kalau marah bahkan lebih galak maka jelas-jelas ilmunya nggak akan bermanfaat kata Umar ya dan diantara ulama klasik juga mengatakan rohimallahum roan ahda idaya uyubi semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan saya kesalahan dan aib-aib saya jadi orang-orang yang ilmunya bermanfaat orang-orang yang beriman itu bersyukur ketika diingatkan dari sini kita butuh kerjasama yang pertama semua berusaha diam kalau ada yang terbawa maka yang ada di sekelilingnya ingatkan ingatkan dan 
yang diingatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada yang mengingatkan. Dan begitu juga dengan panitia tolong diingatkan. Dan terus kedepankan lemah lembut dan kesantunan. Itu penting, tapi jangan dibiarkan. Kalau kita sayang dan kalau kita ingin meningkatkan kualitas mas majelis kita. Karena parameternya bukan di kuantitas, tapi parameternya di kualitas. Makanya ulama kita mengatakan qalilun yabqa Sedikit tapi langgeng dan bermanfaat. Itu lebih baik daripada banyak menguap dan enggak ada artinya. Gitu. Sama kayak kajian Sedikit orang Tapi langgeng, istiqomah Beradab ber- Diamalkan Lalu bermanfaat Itu jauh lebih baik daripada Majelis itu banyak Tapi nggak ada nggak ada kualitasnya Ya ngobrol lah, ya inilah Dan seterusnya nah, Ini kita harus jaga majelis kita Fokuslah pada kualitas fokuslah pada kualitas insyaallah setiap setiap kita yang datang ke majelis itu menunjukkan ada niat baik ada etikat baik ada effort ada upaya karena kan nggak mudah juga datang ke sini maka semoga eh, proses ini bisa di dijalani dan khilaf lalu ngobrol sedikit itu bisa terjadi dengan siapa saja. Ya namanya juga manusia suka khilaf. Tapi jangan sampai ngotot di atas kekhilafan. Itu jadi sombong. Dan orang yang sombong dikhawatirkan tidak masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya terdapat benih kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil dan sombong batarul hak nas kata Nabi SAW menolak kebenaran dan meremehkan manusia Allah Ta'ala alamishawab mungkin itu ya hadirin ya Allah muliakan itu yang perlu kita camkan bersama-sama dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat amin ya rabbal alamin dan kita akan kembali lagi bersama al-allama ibnu jama' al-kinani rahimahullahu taala dalam kitab tadkiratus sami' al-mutakallim sebuah karya yang menjelaskan tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu Lihat. kita belajar kitab adab dalam menuntut ilmu maka tantangan kita dan ujian kita adalah bagaimana mengamalkan isi dari kitab ini dan kalau kita gagal mengamalkan di majelis lalu bagaimana mengamalkan di luar majelis, jauh lebih sulit dan memang butuh waktu Memang butuh proses, nggak ada masalah. 
Dan itu kita harus harus berikan kesempatan. Berikan kesempatan. Salah satu uh, guru kami menyampaikan kasih kesempatan untuk saudaramu terjatuh ke dalam kesalahan pada saat berproses menjadi orang baik gitu bukan didukung salah enggak tapi yang namanya berproses itu nggak mungkin langsung bisa nah kita harus kasih kesempatan itu benar nggak sih hadirin benar ya mungkin nggak orang langsung bisa gitu secara umum kan enggak. dulu belajar jalan butuh berapa hari hadirin yang tiga hari siapa saya kasih hadiah tiga hari ada nggak ada dua hari dua hari satu hari begitu lahiran Lalu bilang ke dokter, dok, gak usah dibantu, aku bisa jalan sendiri kok. Gitu. Fitting room di mana dok ya? Terus ke fitting room, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, gitu lah. Terus pakai baju, gitu lah. Ada, gak ada. Semua latihan. Nanti kesimbangan, terus jatuh. Nanti kejedot. Lalu kepleset. Sampai nggak bisa diem. Gitu. Lari sana, lari sini, tiba-tiba ngilang, gitu lah ke rumah bertamu tiba-tiba pas di di mobil anak kita mana ya bi mana anak kita ketinggalan misalnya karena songking aktifnya gitu tapi anak-anak yang aktif itu kan nggak bisa langsung lancar berjalan sama semuanya begitu itu demikian bicara gitu butuh berapa waktu kita bisa fasih dalam berbahasa Indonesia misalnya yang seminggu siapa seminggu di sini udah lancar ada tiga hari langsung konsul sama dokter dok jadi dus endon saya itu gimana dok ya gitu setelah tiga hari dilahirkan ke dunia yang fana ini terus konsul langsung sama dokternya jadi aku harus ngapain dok ya gitu aku masih tiga bulan Kapan aku udah bisa makan sayur asam dok? Kita langsung ngomong gitu. Oh kamu tuh enam bulan dulu asi eksklusif, lama dok ya? Ya normalnya begitu. Ini artikelnya. Boleh saya pelajari dulu dok? Gitu misalnya. Bayi tiga hari ini kan nggak ada yang begitu. Semua proses dan ngomongnya nanti ada dan airnya nggak jelas lah, ini nggak jelas lah. Ya semua begitu teman-teman jamaah. Tapi berproses gitu loh. Yang jadi masalah kalau jalan di tempat dari proses tersebut gitu. Jadi ketika kita belajar kitab ini, kalau kita nggak langsung jago, nggak langsung hebat, nggak langsung bisa wajar, tapi berproses lah. Jangan dibiarkan begitu saja menguap. Dan akhirnya kajian itu hanya cuman rutinitas pekanan. Itu akan membuat kita cepat futur. 
Dan kalau udah futur bisa jadi nggak balik lagi. Kenapa? Karena kita nggak jujur. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimah kolbuh. Kan itu kata Nabi SAW. Iman seorang hamba itu tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Hati. Jadi marilah kita berproses hadirin. Adapun terjatuh dalam kesan dalam proses itu semua orang demikian semua orang demikian secara umum demikian Allah Allah muliakan kita sedang membahas sifat-sifat yang disampaikan oleh Al-Allama Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala yang harus dimiliki oleh Talibul Ilm sebaliknya juga yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu dan diantara hal yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu kata beliau dan ini pembahasan kita adalah berlomba-lomba dalam dunia berlomba-lomba di dalam dunia jadi berlomba-lomba di dalam urusan dunia itu adalah hal yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu Hadirin Allah muliakan. Artinya seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki perlombaan yang berada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala ia memang harus berlomba tapi bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia penuntut ilmu itu harus berlomba di dalam kebaikan Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 148 fastabikul khairat maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Perlombaan, tapi dalam kebaikan. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, ayat 26, akhitamuhu misk, dan endingnya adalah kasturi, dan dalam ini dalam konteks inilah orang-orang itu tuh berlomba-lomba dalam mengejar surgalah orang-orang beriman itu berlomba itu kata Allah dan ini perintah 
ada lamul amr lam perintah fal yatanafasil mutanafisun jadi dalam urusan surga orang-orang beriman itu berlomba-lomba karena konteks ini ini tentang surga kalau kita mundur sejenak ke ayat ke-22 apa kata Allah innal abrarafi naim sesungguhnya orang-orang baik itu dalam kenikmatan dalam surga alal araiki yang turun mereka melihat dari dipan-dipan mereka ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna mir rahiqim maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun dan dalam konteks inilah orang-orang beriman itu berlomba itu jadi ketika kita berhijrah ketika kita belajar ketika kita ingin menjadi penuntut ilmu sejati pada saat kita ingin ilmu kita bermanfaat ketika kita ingin ilmu kita merubah diri kita, sikap kita, pola pikir kita, kehidupan kita. Kita ingin ilmu kita bisa kita gunakan untuk merubah rumah tangga kita, keluarga kita. Maka pastikan jangan sampai kita salah memilih cabang perlombaan yang akan kita geluti di dalam kehidupan. Jadi jangan salah pilih cabang. Gitu. Itu penting. Karena sejago-jagonya, analoginya nih ya, sejago-jagonya atlet, kalau dia salah pilih cabang, gagal dia. Itu hadirin. itu gagal bisa. Pemain bola terbaik gitu. Begitu di Olimpiade ikut cabang bola voli kalah dia diri. Kalah. Itu bukan cabang dia. Sprinter 100 meter, begitu dia ikut cabang maraton kalah dia. Padahal jago nih orang. Jago. Kita kita nggak meragukan skill Anda. Tapi ini bukan cabang Anda. Kalau Anda paksakan, Anda akan kalah. Nah begitu juga dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu perlu... Konteks perlombaannya adalah mengejar surga. Dalam surga, dalam menggapai surga itulah hendaknya orang-orang beriman itu berkompetisi, berlomba. Disitulah keahliannya orang-orang beriman. Disitulah skill mereka dan disitulah kesempatan menang mereka. Begitu mereka salah pilih, lalu mereka 
berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan dunia menjadi orientasi mereka maka siap-siap gagal hadirin dan itulah firman Allah SWT Al-Hakumuttakathur Hatta zurtumul maqabir gitu. Upaya memperbanyak harta dan hal-hal duniawi dan berlomba-lomba untuk itu itu melalaikan kalian itu melalaikan kalian apa keterangan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir Ashgalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha cinta dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia dan bunga-bunga dunia itu membuat kalian sibuk dan melalaikan kalian dari mengejar akhirat dan mencari akhirat dan itu terus berlangsung sampai datang kematian. Sebagian ulama juga memberikan keterangan seperti As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliku lahu min ibadatihi wahdah atau min ibadatihi wahdihi la syarikalah. Allah berfirman dalam rangka mencela hamba-hambanya yang sibuk mengejar dunia sehingga lupa terhadap fitrah dan untuk apa mereka diciptakan. lalai dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah jadi Allah sudah jelaskan al-hakumut takathur ketika kalian berlomba-lomba dalam masalah dunia maka itu akan melalaikan kalian nah melalaikan kalian itu berarti kita akan menang apa kalah hadirin Hah? kalah, itu poin anda akan kalah sejago apapun sejenius apapun secerdas apapun seekspert apapun sehebat apapun pengalaman dalam hidup, begitu anda salah memilih tempat atau konteks berkompetisi anda akan kalah. Anda akan kalah. Itu. Anda akan kalah. Itu. Karena bukan kalian kita di situ. Bukan kalian kita di situ. Kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu sallam wa la nabina Muhammad wa la alihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam beriring, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah yang alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, hadirin yang Allah muliakan sebelum kita lanjutkan sedikit materi kita sebelum kita buka sesi tanya jawab uh, ada uh, salah seorang hamba Allah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala uh, beliau bernama Mbak Cindy Mbak Cindy udah bersama kita Bismillah Bismillah sudah Pak Oh, apa kabar Mbak? Baik, sehat? Baik. Oke. Okay. Uh, Mbak Cindy ingin masuk Islam tanpa ada paksaan ya? Nggak ada, nggak ada tekanan, nggak ada paksaan. dan Dengan keinginan sendiri ya Mbak? Iya Pak. Oke. Okay. Uh, ya. Sebelum kita mulai, perlu Mbak ketahui dan kita ketahui bahwa dijelaskan oleh para ulama bahwa syahadat itu harus memiliki beberapa kriteria karena arti syahadat itu bersaksi. Dan saksi itu yang pertama harus pakai ilmu. Jadi saat kita mengucapkan La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Kita harus tahu ilmunya Bahwa kita bersaksi Tidak ada Yang berhak diibadahi Kecuali Allah Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua Kita harus yakin karena saksi itu harus yakin dengan apa yang dia sampaikan. Kalau dia ragu-ragu, maka di dunia pengadilan persaksiannya ditolak. Maka orang yang bersyahadat harus yakin dengan apa yang dia ucapkan. Lalu yang ketiga, dia ucapkan. Karena kalau dia hanya tahu, dia yakin, tapi dia tidak ucapkan, maka tidak ada persaksian itu bukan syahadah yang keempat agar keislamannya di di apa diketahui dan bisa disikapi sebagai seorang muslim dia sampaikan di hadapan yang lain karena kalau yang namanya saksi itu disampaikan di di pengadilan atau di hadapan pihak lain 
karena kalau dia sendirian saja maka saudara-saudara yang lain tuh nggak tahu bahwa dia sudah menjadi saudara seiman dan seakidah maka uh, momen seperti ini uh, insya Allah tepat untuk uh, bersyahadat bisa dimulai Mbak Cindy atau ada pertanyaan bisa dimulai Pak oke okay. uh, Mbak bisa ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada. Bahwa tidak ada. Ilah. Ilah yang berhak yang berhak diibadahi diibadahi kecuali kecuali Allah Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah hamba adalah hamba dan utusan dan utusan Allah Allah wafakillah Islam hatta mamat wafakillah lima uh, mbak sudah uh, masuk ke dalam agama Islam dan semoga Allah menjaga keimanan dan ketakwaan mbak dan ini adalah awal dari sebuah lembaran baru dan kita tahu bahwa Islam menggugurkan seluruh dosa yang dilakukan sebelumnya maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberkahi uh, kehidupan Mbak dan setelah ini uh, Mbak perlu mandi uh, sebagaimana yang dijelaskan dan dalam riwayat lalu Mbak bisa salat maghrib di bimbing dan di apa diajarkan oleh teman-teman dan nanti pas sholat isya ikut lagi sholat isya dan apa yang bisa uh, kami bantu kami lakukan maka jangan sungkan-sungkan uh, jazakallah khairan semoga Allah memberkahi mbak dan kita semua amin alamin Kita lanjutkan jemaah sekalian uh, sekali lagi penuntut ilmu dijelaskan oleh para ulama itu tidak berlomba-lomba mengejar dunia. Kenapa demikian? Di antara faktornya adalah karena dia pasti kalah, kalah. Dia akan kalah di dunia dan dia akan kalah di akhirat. Jadi simpel aja kita berpikir. Jadi kok nggak boleh sih gitu loh. Kenapa kok ribet banget? Enggak, ini nggak ribet. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita tahu di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita. Allah yang menciptakan kita tahu di ranah apa kita akan menang dan di ranah apa kita akan kalah. Dan 
berlomba-lomba mengejar dunia itu bukan ranah kita. Setiap orang yang masuk ke ranah itu masuk ke dalam firman Allah Al-Hakumut Takatur Hatta Zurtumul Maqabir Perlombaan terhadap memperbanyak harta, memperbanyak hal-hal duniawi itu melalaikan kalian. Melalaikan. Dan orang yang lalai itu arahnya menang apa kalah? Kalah. kalah. Kalau main bola, defendernya lalai, lengah, kira-kira kebobolan apa enggak? Kebobolan, udah simpel gitu aja. Jadi kalau lalai, kalah udah. Dan Allah mengatakan itu ayat yang kita baca setiap saat. Anda akan lalai. Anda masuk karena itu Anda lalai. Anda lalai, kalah. Kalah. Dan itu akan terus terjadi hatta zurtumul maqabir. Kalau itu nggak diputus mata rantai itu, itu akan terus sampai kita wafat masuk ke kubur. Makanya kan kata Nabi juga sallallahu salam idza kana bunu adam wadim min tahabin labdaqo ilaihi lahu Kalau anak Adam itu kalau kita punya satu lembah yang isinya emas, kita akan resign dan pensiun? Enggak. Kita akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau kita dapat lembah emas kedua, labtaqo ilaihi lahu Kita akan cari yang ketiga. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi isi perut anak Adam kecuali tanah sampai mati udah. Itu pola akan terus sampai mati. Jadi ketika Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu para ulama kita mewanti-wanti jangan berlomba-lomba terhadap dunia, jangan berlomba-lomba terhadap dunia. Itu bukan ingin membatasi potensi hadirin sekalian. Itu bukan ingin menghalang-halangi, bukan ingin membelenggu. Namun pencipta kita paling ngerti tentang kita. Ini bukan ranah perlombaan kita. Kalau kita maksa, pasti kalah. Gitu. Pasti kalah. Gak mungkin menang. Pasti kalah. Gak mungkin menang. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha baik Maha pengasih lagi maha penyayang Allah ingin kita menang Hidup ini cuma sekali, masa kalah gitu. Kalau main bola kalah nggak apa-apa Besok main lagi gitu. Kalah lagi, main lagi Kalah lagi Kalah lagi, kalah terus berarti Tapi masih Tapi kalau hidup cuma sekali jamaah. Kita kalah, nggak dapat apa-apa gitu Makanya Allah katakan wafidhalika faliyatana fasil mutanafisun. Untuk surgalah Anda berlomba. Ini ranah Anda. Ini ranah. Ini, ini tempatnya. Fastabikul khairat. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ranah Anda. Anda akan menang di sana. Didekatkan lagi miknya. Ditelan. Ini udah dekat loh. Kurang dekat. Ya Allah. Mereka disuruh ditelan. Segini. Ya. ya Allah subhanahu Ya. Jadi hadirin Allah muliakan. Benar segini. Okay. Jadi. 
silakan berlomba, tapi ikutilah perlombaan yang peluang menangnya besar. Bahkan dalam kasus ini pasti menang, kan enak kan gitu kan? Kita ada dua, misalnya kita olahraga nih, ada dua cabang olahraga, yang satu pasti kalah, kalau kita maksa pasti kalah. Yang kedua, kita pasti menang, karena memilih yang pertama. Anda pasti kalah, Anda pasti lalai, habis salahnya kalah udah, pasti kalah udah. Gak mungkin rob kita bohongin kita tuh gak mungkin. Manusia bohongin kita mungkin. Tapi Allah bohongin kita. Kalau Allah. Hasya Allah. Dhalikal kitabula raibafi. Kitab ini gak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Betunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman. Alhaqumuttaqathur. Berlomba-lomba memperbanyak secara dunia itu telah melalaikan kalian. Pasti ada lalai. Pasti ada lalai. Dan orang lalainya kalah. Jangan masuk ke itu. Jangan investasi ke sebuah bisnis yang pasti rugi. Ngapain investasi ke sana? Kan hanya kita akan dibodoh-bodohin satu manusia, atau satu 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 kota, satu negara. Udah jelas-jelas pasti rugi nih. Eh masih investasi di sana. Cari investasi yang kita untung. Jadi bukan ingin membelenggu. Sekali lagi, enggak. Kita enggak usah takut. Sejarah kita dipenuhi orang kaya. hadirin, Orang sukses, ilmuwan. Dan berhasil secara dunia. Sebagaimana sejarah kita juga diisi oleh orang miskin. Tinggal itu mau pilih yang mana. Dan dua-duanya gak ada masalah. Jadi, wah ini anak-anak khawatir. Kalau hijrah, kalau tobat, nanti anak miskin. Anak belum siap miskin. Ya udah jadi orang kaya aja. Tapi bertakwa. Tapi bersyukur. Sejarah kita tidak kehabisan Nama-nama besar yang sukses dalam masalah dunia. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqas. Nama-nama besar. Jadi kata siapa kalau kembali ke agama hidup miskin? Enggak juga. Oh berarti boleh dong berlomba-lomba? Enggak. Bagaimana mereka berhasil dengan nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya kan konsep mendapatkan dunia bukan berlomba untuk mendapatkannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mankanati dunia hamma fakra baina ainai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan cerai berikan urusannya. Dan Allah akan berikan kemiskinan di pelupuk matanya. Dia jadi paranoid. Paranoid, miskin, paranoid, gagal, paranoid, uh, pilot, paranoid pokoknya hidupnya. Allah buat kemiskinan depan matanya itu. Lalu dia jungkir balik kayak apapun, 
dunia yang datang hanya yang Allah takdirkan buat dia, enggak lebih. Lalu Nabi SAW mengatakan, Waman kanatil akhiratu hammah, barang siapa akhirat yang menjadi ambisinya, akhirat jadi ambisi. Fokus Dan berlomba-lomba untuk akhirat. Jama Allahu syamlah. Allah akan buat urusannya lancar. Allah akan urai masalahnya. Allah akan satukan kekuatannya. Allah akan jadikan kekayaan memenuhi hatinya. Allah masukkan kekayaan dalam hatinya. Dan dunia akan datang dalam kondisi hina. Itu. Jadi sangat mind-blowing hadirin. Jadi konsepnya untuk mendapatkan itu, Anda jangan bertarung di sana. Anda berjuang untuk mendapatkan akhirat. Nanti Allah kasih dunia dan akhirat. Tapi kalau kita berlomba-lomba untuk berambisi dalam dunia, Anda kehilangan dunia, Anda kehilangan akhirat. Dan kalaupun kalaupun dapat dunia, casingnya saja. Tapi ruhnya enggak akan. Jannatu dunia tidak akan. Surga dunia, enggak. Mungkin kaya, tapi enggak bahagia. Kaya, tapi enggak tenang. Kaya, tapi berantakan hidupnya. Jadi hadirin Allah mulaikan. Allah itu sayang sama kita. Ulama sayang sama kita. Enggak ada maksud menghalangi. Enggak ada maksud untuk udah tinggalin semuanya. Enggak. Silakan baca sejarah. Bagaimana nama-nama besar itu hadir. Dan justru cara mendapatkannya dengan demikian. Makanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Khalifah. Orang nomor satu. Punya semuanya. Dunia tuh di tangan beliau. Tapi apa nasihat beliau? Jangan sampai kedatangan dunia kepada Anda membuat Anda terkecoh. Membuat Anda lupa diri. Membuat Anda tertipu. Sedangkan Anda tahu dia akan pergi dengan cepat. Dan orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Sosok yang mengatakan ini, miskin. Enggak, kaya. Khalifah. Orang nomor satu. Justru mereka mengerti cara bermain di dunia, itu poinnya. Dan, dan mereka tidak menggadaikan jiwanya untuk itu. Enggak. Benar-benar jadi penguasa, real. Karena ada banyak pihak terkesan menguasai dunia, tapi sejatinya budaknya dunia. Karena diatur sama dunia. Ada, ada sebagian orang katanya punya posisi di perusahaan, perusahaannya. Tapi untuk mengatur waktu dengan anak dia aja nggak bisa. Itu berarti bos apa? Dia sebaliknya, 
Kalau bos harusnya dia bisa ngatur waktu dong. Tapi untuk punya waktu, untuk ngeblok waktu buat anaknya aja nggak bisa. Terus ribut sama istrinya. Kamu tuh nggak pernah punya waktu sama anak. Terus berdalih. Aku kan kerja buat anak juga. Untuk menutupi kegagalannya dalam apa? Bukan mendidik. Mendapatkan waktu untuk anaknya sendiri. Nggak ada waktu nih. Nggak bisa. Mentok di, di blok. Jadi kan kalau kita mikir ya. Ini bos atau sebaliknya? Kalau benar-benar bos, dia dia yang ngatur. Eh, bos. Tapi ternyata bukan real bos. Pokoknya itu yang dijelaskan sebagian para ulama. Makanya kan bahasa sebagian ulama kan abna udunya. Gitu. Anak-anak dunia. Yang namanya anak tuh diatur sama bapaknya. Gitu. Jadi terkesan aja. Kayaknya kaya segala macam. Dia tuh anak-anak. Diatur. Siapa yang ngatur? Ya dunia itu ngatur dia. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu yang tidak diinginkan oleh para ulama kita. Karena kemerdekaan itu mahal. Buat apa? Punya semuanya tapi nggak merdeka. Lihat bagaimana para ulama yang tidak kaya misalnya, dia bisa ngatur ini, bisa ngatur itu. Lihat Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Beliau nggak kaya. Tapi semua belum bisa atur dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kalau ingin menang, ya begini caranya. Seperti ini. Adapun kaya atau miskin, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dari keterangan para ulama. Itu apa, op, apa, pilihan berjuang aja di dunia untuk meraih surga, untuk bermanfaat. Ada yang memilih di jalur kekayaan, ada yang memilih di jalur kemiskinan. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, rahimahullah. Kata beliau, sebagian ulama yang miskin, miskinnya adalah ikhtiari, pilihan hidup. Beda sama kita. Kita tuh miskin terpaksa. Gitu. Emang ada opsi mentok 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 zuhud anak tuh zuhud Afi. ini ini mentok gitu. kalau ulama tuh kalau mau mis kalau mau kaya bisa ini mereka enggak itu pun enggak semuanya karena sebagian ulama ada yang kaya Abu Hanifah kaya Leth bin Saat kaya Ibnu Mubarak kaya Ibn Nah dengan ini kan enak gitu, ada wisdom gitu. Artinya ya udah, yang setiap orang paling tahu tentang dirinya balil insanu ala nafsi basiro. Seseorang tuh lebih tahu tentang dirinya. Kira-kira saya bisa maksimal di mana ya? Tapi harus jujur sama Allah dan harus gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baik kaya maupun miskin jangan sampai berlomba, jangan berlomba. Lihat para ulama enggak berlomba. 
apalagi menghalalkan segala cara, apalagi menjegal saudaranya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bahkan mereka enggak suka dengan popularitas. Dan kalau mereka populer terpaksa aja. Atau karena amanat ilmiah. Imam Ahmad ingin pindah rumah hadirin ketika di menjelaskan kenapa mau pindah rumah pokok buli itu bishuhrah saya tuh kayaknya diuji dengan popularitas kata Imam Ahmad Allahu Akbar lihat bagaimana para ulama kita tapi populer gitu. kita pengen populer nggak populer populer juga gitu nggak dapet juga Imam Ahmad sampai hari ini populer dan statementnya fakut buli itu bishuhrah Kayaknya saya diuji dengan popularitas, saya nggak nyaman. Wih, ini luar biasa. Lihat bagaimana cara berpikir out of the box hadirin. Tapi dapat gitu loh, sukses dunia, sukses akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan berlomba-lomba di sana. Waktu kita Hidup cuma sekali, waktu kita terbatas, usia kita terbatas, tenaga kita terbatas. Gunakanlah untuk perlombaan akhirat. Dan kalau kita jujur, dan kita totalitas, bukan hanya akhirat kita dapat. Kita akan dapatkan dunia. Kecuali kalau kita memang menolak. Gitu. Sebagaimana kata Pak? Sebagaimana sikap para ulama atau sebagian para ulama? Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, sudah kita akan lanjutkan. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, sekali lagi uh, kita masuk di uh, lagi-lagi di Dulqa'dah dan masuki pekan kedua ya dari Dulqa'dah. Maka uh, sekali lagi kita harus menatap Idul Adha sudah sangat dekat maka ada dua amalan yang hendaknya kita perjuangkan. Yang pertama haji bagi yang belum haji khususnya. Yang kedua kurban. Dan keduanya adalah amal-amal spesial di 10 hari pertama di bulan Tulhijjah tersebut. Dan sangat sayang untuk kita lepaskan. Maka perjuangkan. Dan Sekali lagi, untuk haji paling enggak kita nabung dan jadikan momentum ini untuk berjuang untuk ke arah sana. Sayang kalau kita tidak perjuangkan hadirin sekalian. Itu ibadah yang sangat fenomenal, ibadah yang sangat spektakuler, ibadah yang sangat uh, ngangenin hadirin sekalian. Ngangenin. Boy, luar biasa hadirin haji itu. Um, gimana ya, gak bisa diungkapkan dengan kata antum harus, khususnya belum ya harus coba sendiri harus coba sendiri berapa waktu yang lalu salah satu masyaih, salah satu guru kami beliau cerita tentang haji beliau beliau katakan dengan mata yang berbinar haji yang beliau kerjakan tuh begitu indah dan nikmat dari awal sampai akhir. Dan beliau sampaikan, saya ini saya jalani itu semua jalan kaki, kata beliau. 
Atau tahu berapa kilo beliau berjalan waktu di haji beliau? 200 kilo. 200 kilo. Wijawa. 200 kilo Bandung tuh hadir. Bandung. Bandung keluar tol buah batu berapa kilo? Gak sampai 200 kilo. Gak sampai. Dan kata beliau, indah, nikmat, menyenangkan. Kata beliau. Gak terasa. Luar biasa. Harus di, diupayakan lah. Dan jujurlah kita apakah kita mampu atau tidak. Itu yang perlu kita camkan. Karena banyak uh, apa namanya, ada banyak orang itu sebenarnya dia mampu tapi dia tidak prioritaskan. Dan dia tidak pikirkan. Dan akhirnya dia gagal. Dan dia kehilangan momentum. Kehilangan momentum. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa ada banyak orang yang bertahun-tahun punya kemampuan untuk haji. Dia nggak pernah haji. Sampai dia bangkrut. Sampai finansialnya terpuruk. Baru dia tersadar dan pengen haji. Sebagian belum mengatakan, bisa jadi kalau dia berangkat haji, dia nggak seterpuruk itu. itu kata. Karena haji, kata Nabi, menghilangkan kemiskinan dan dosa, kata Nabi SAW. Jadi kata Nabi bisa jadi kalau dia haji, nggak seterpuruk itu dia. Karena Nabi SAW bersabda demikian. Hanya karena itu, perjuangkanlah hadirin sekalian. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, beserta keluarga, panitia, dan seluruh kaum muslimin Amin Mohon izin bertanya ustaz, ada seorang wanita yang memiliki suami yang suka bermuka masam kepada istrinya Tetapi lo berbicara suka berlanda tinggi dan tidak sepatutnya kepada istrinya. Bahkan saat di tempat umum juga kurang bisa mengontrol perilakunya terhadap istrinya. Saat diingatkan dengan baik-baik pun suami tersebut malah mencari-cari kesalahan istrinya instead of introspeksi diri. Mohon nasihatnya usah baik untuk laki-laki sebagai 
suami maupun untuk perempuan sebagai istri. Jazakallah khairan. Uh, hadirin Allah muliakan. Yang pertama buat kita-kita sebagai laki-laki atau sebagai suami, uh, ingatlah selalu firman Allah, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan jangan hanya dipahami dari satu sisi bahwa kita punya hak memimpin kita. Ini bukan sebatas hak, tapi ini sebuah tanggung jawab besar gitu loh tanggung jawab besar yang gak mudah untuk kita emban kecuali ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Nabi SAW bersabda kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an-ra'iyyatih setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pihak yang kalian pimpin jadi menjadi pemimpin adalah bersiap ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin adalah sebuah tanggung jawab yang akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang seringkali kita lupakan kita seringkali ingin enaknya saja dan lupa bahwa ada hak maka ada kewajiban dan jamaah yang Allah muliakan bahwa uh, pertanyaan Allah kepada para suami itu nggak mudah pertanyaan Allah kepada para suami itu berat Makanya Allah mengatakan ittaqullah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi menyikapi wanita. Jadi kita suruh benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pakai emosi. Jadi menyikapi istri itu bukan pakai emosi, bukan pakai amarah, bukan pakai kekuatan fisik yang lebih, tapi menyikapi istri itu harus dengan ketakwaan, kalau kita ingin selamat di akhirat, atau kita ingin selamat di dunia dan di di akhirat, dan kesuliman kepada istri, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan balas di dunia sebelum di akhirat Allah akan balas di dunia sebelum di, di akhirat dan itu yang kadang-kadang suka kita lupakan kita berpikir akan berlalu begitu saja. Maka itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu eh, hadirin Allah muliakan, adapun buat istri, eh, kewajiban istri jelas taat selama tidak maksiat. Memang nggak mudah ngadepin suami kayak begini. Tapi eh, yang pertama, jalinilah takdir Allah dengan ketakwaan. Dan yang kedua, seringkali ini adalah pilihan kita. Bahkan banyak istri, dia memperjuangkan laki-laki ini. 
maka kon apa perjuangkanlah konsekuensi dari pilihan kita tersebut dan masing-masing pihak memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah berfirman Oman ya takilah ya jalalahu makroja wairzukumin hayatulah tasib barangsiapa yang bertakwa Allah akan berikan rizki dan eh, memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga Allah Taala bismillah Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, para ulama kita, seluruh umat Islam yang terus berpegang teguh kepada Islam. Amin. Alamin. Wa iyakum. E, maaf Ustaz, saya mau bertanya sejatinya dalam kesempatan kehidupan di dunia ini, dengan siapa kita berlomba? Jazawallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja di antara orang-orang beriman, sebagaimana kita tahu, Bagaimana perlombaan Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan ketika Umar menginfakkan setengah harta beliau, lalu Abu Bakar menyerahkan seluruh harta beliau radhiyallahu taalaan huma. Lalu bagaimana para sahabat berlomba untuk mendapatkan pedang dari tangan Rasulullah SAW ketika beliau menawarkan siapa yang siap mengambil pedang ini dan menunaikan haknya secara maksimal. Jadi ada banyak hadis tentang masalah ini. Maka perlombaan di tengah-tengah orang beriman dan perlombaan di tengah-tengah orang beriman itu bersih dari hasad, bersih dari uh, iri, bersih dari dengki. Kenapa? Karena dibangun di atas keikhlasan. Dibangun bukan sebatas mengalahkan saudara kita, tapi dibangun di atas menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabikul khairat. Jadi tujuan utama kita bukan sebatas mengalahkan saudara kita, tapi tujuan utama kita adalah menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Mutafifin. Kita bukan 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 sebatas harus jadi yang terbaik, harus kalahkan A, kalahkan B, kalahkan C, kalahkan D, enggak. Tapi karena Allah perintahkan yang kita lakukan. Makanya pada akhirnya yang kita kalahkan adalah Nafsu kita sendiri pada akhirnya ya core core value-nya itu ke diri kita. Makanya kan Nabi Sosam mengatakan al-mujahid menjahada nafsahu fitoatillah orang yang berjihad sejatinya adalah berjihad melawan nafsunya sendiri agar tetap on track di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada akhirnya itu poin yang ingin dituju. Maka ada kompetitor itu hanya untuk uh, sarana bersabar, tools untuk bersabar. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 20. وَجَعَلْنَا بَعْتُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ وَكَنَا رَبُّكَ بَسِيرًا Dan kami jadikan interaksi di antara kalian ujian. Ujian untuk apa? Sabar enggak? Atasbirun. Atasbirun. Jadi intinya kita antara kita dengan rob kita itu intinya. Pada akhirnya itu ke sana. Adapun si A, si B, si C itu hanya hanya sarana aja untuk menguji kesabaran kita. Bukan mereka intinya. Bukan mereka intinya. Makanya tujuan utamanya bukan mengalahkan mereka. Tapi mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan nawaran hawa nafsu yang ada pada diri kita agar Tujuan utamanya adalah litahki kita tauhid 
untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu poinnya. Makanya kita enggak enggak harus terlihat lebih baik daripada orang lain enggak. Tujuan kita adalah bagaimana mengesakan Allah tabaraka wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kan di antara para sahabat syarum enggak ada hasad dan itu. Enggak ada dengki. Karena mereka tuh hanya jadikan itu sebagai sarana mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini semoga memberikan topik kepada kita subhanallahi wa ta'ala warahmatullahi wabarakatuh.